1: Salut à tous, nous revoici dans Deep Impact, le podcast tennis d'Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Un jour inhabituel. Nous sommes mercredi, quelques minutes après la finale de Pékin avec notre consultant Arnaud Di Pascual. Comment vas-tu Salut Zap, va très bien, je te remercie. A nos côtés cette semaine, un journaliste de la rédaction qui a suivi ce tournoi pour eurosport.fr, Maxime Battistella. Comment ça va Pas trop déboussolé par ce calendrier un peu. Un,
2: un, un peu déboussolé, oui. Mercredi pour une
1: finale, ça change, mais enfin bon, tout va rentrer dans l'ordre à Shanghai. Et oui, donc exceptionnellement, une finale ATP est jouée un mercredi. Bon, alors pas simple de tourner une émission qui sort sur Lectu le mardi, donc merci pour cet effort d'adaptation en peu du temps. Au menu de cette émission, le titre tout frais, donc de Yannick Sinner à Pékin face à Daniil Medvedev, une victoire pour le moins surprenante, hein, nous y reviendrons. Celui d'Adrien Manarino, aussi à Astana, le voici à deux titres cette saison à 35 ans évolue, il fera l'objet de la stat de la semaine de notre partenaire je 7 Maps, à suivre sur les réseaux sociaux, et bien sûr, l'œil de deep pour finir, avant de rejoindre Shanghai, vous avez le sommaire, nous n'allons pas perdre de temps, je crois que les joueurs sont prêts, alors deep impact, c'est parti alors messieurs, on va entrer donc dans le vif du sujet avec ce titre à Pékin, dit Nick Siner, un mercredi. Alors rapidement, pourquoi un mercredi ben donc A débuté le Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, ce même jour, pour le tableau principal en tout cas, parce que les qualifs, eux, battent leur plein de, depuis un moment. Et il s'étend sur 10 jours, ce tournoi de Shanghai, comme le veut le règlement des Masters 1000, le nouveau mis en place par l'ATP l'an passé, qui va donc s'étendre jusqu'au dimanche 15 octobre. Voilà. La semaine pékinoise a donc souri à Yannick Sinner, alors bluffant, dans la capitale chinoise, Arnaud. Deux victoires impressionnantes sur Alcaraz en demi-finale et Medvedev en finale il y a donc quelques instants. L'italien était assez décevant à l'US Open avec une défaite en huitième. Là, il gagne son troisième titre de la saison sur dur en étant, euh, on peut dire, impérial.
0: Ouais, alors en étant après, moi, je, globalement, en fait, je trouve sur la progression de ce joueur d'être très intéressante parce qu'il il reste fidèle à ce qu'il souhaite mettre en place depuis le début, en fait. Et ça, je trouve qu'il ne déroge pas à à ses propres règles. Euh, J'ai le sentiment qu'il y a cette volonté toujours de couper les trajectoires de jouer tôt, d'être parfois peut-être même un peu euh, à trop vouloir jouer trop vite. Alors, c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher parce qu'il peut se mettre parfois à faire des erreurs. Mais en revanche, euh, quand ça se met en place, on se dit que bah, c'est un petit peu comme cette semaine. Il peut vraiment faire des dégâts et battre tout le monde. Mais il y a quelques points encore, parfois, de fragilité. Et en effet, alors, ce n'est pas décevant parce qu'en fait, il est arrivé très jeune sur le circuit. Et que, mais il continue d'avancer, il continue de progresser. Donc, déjà, ça, ça c'est un vrai, un vrai point fort, je trouve, chez lui, euh, qu'il doit absolument conserver. Euh, je ne sais pas combien il va se retrouver, quel claquement il va se retrouver, pardon, prochainement, probablement. 4. Meilleur mmh, ouais. euh, classement en race. carrière. Il ouais. avance, et ouais, donc, euh, c'est, c'est exactement ça. On sent qu'il est euh, convaincu de ce qu'il fait. On sent que mentalement, bah, il progresse aussi. Hein, donc, il y a moins justement de haut et de bas. Ça, ça, ça fait partie aussi justement euh, des choses qu'il devait régler. Et euh, je n'ai pas vu le match contre Alcaraz. J'ai lu simplement, j'ai cru qu'il y a un très gros premier set et un deuxième beaucoup plus euh, rapide. En oui, revanche, contre grave. Dimitrov, il y a eu des passages absolument euh, Vraiment fantastique, je trouve, en termes de qualité de jeu, parce qu'il y a eu un Dimitrov aussi qui a été très bon par, par moment. Et euh, sur cette finale, euh, la manière dont il a réussi quand même à manœuvrer, à tenir deux tie c'est quand même difficile de, 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 de tenir face à un Medvedev hein, qu'on bah, connaît hein, sur ce genre de surface. Donc, euh, je trouve que dans tous les secteurs du jeu, il est en train bah, de progresser, de monter. Euh, il fait évidemment ce qui peut lui manquer c'est encore une fois les gros résultats en grand champ clairement mais
1: il fait une demi-finale à Wimbledon cette
0: année. Non, mais sur ce genre de joueur aujourd'hui, mm. je pense qu'il ne peut pas se satisfaire de ça. Je pense que c'est finale et, et victoire. Maintenant, Après, c'est rompt... les
1: adversaires, effectivement. Parce bien qu'à sûr, Wimbledon, ouais. euh, il avait un parcours quand même relativement facile jusqu'à Djokovic en demi-finale. Ouais,
0: je
2: crois qu'il ne joue pas sûr. un top
1: 70, hein,
2: c'est ça. Mm. Pas un top 70 avant les demi finales
0: En tout cas, il est sur la bonne trajectoire. Je trouve qu'il est dans le vrai. En fait. Et il et, et y a des moments où vous pouvez perdre, mais vous savez que vous avancez. En fait. c'est, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça ou ouais. compliqué à à intégrer, mais c'est aussi une réalité. Il y a, euh, Moi, je, je, je suis convaincu de ça, c'est-à-dire que le fait parfois de, de d'accepter, de jouer d'une certaine manière euh, pour que les choses se mettent en place, et le jour où ça se met en place, là, c'est, tu, c'est c'est plus une progression linéaire, c'est vraiment un palier que vous passez, et c'est ce qui fera la différence, et c'est ce qui lui permettra probablement bah, de euh, remporter… Euh, des grands titres, et quand on dit grands titres, quand, quand on passe peut-être mondial, c'est évidemment d'aller chercher la plus haute marche dans les grands chefs. Moi, je l'ai trouvé ouais, remarquable euh, à bien des égards, parce que et mentalement et physiquement, là, il y a eu quand même quelques points. Alors, OK, euh, j'écoutais les commentaires d'Eric Debliquer et de Bertrand Millard, excellentissime, mais qui, de temps en temps, pouvait dire « Ah, mais la volée de Medvedev n'est pas suffisamment tranchante. » Ok. Mais le passing, il était quand même dur à tirer, souvent. Et moi, j'ai trouvé qu'il allait à une vitesse, là. Il mm. se déplaçait super physiquement. J'ai trouvé que c'était un avion.
1: Et on peut aussi souligner la tactique, quand même adoptée face à, face à Medvedev. Euh, c'est assez intéressant de le voir. On voyait qu'en gros, il montait au filet dès qu'il en avait l'occasion. Ce qui pas sans rappeler un certain Djokovic, aussi, en finale de l'US Open. Euh, Maxime, on voit aussi là, euh, il s'est enfin... Peut-être s'adapter aussi à ses ses adversaires parce que mine de rien, face à Medvedev, il restait sur six défaites. C'est ça. ça. Il
2: avait avait jamais réussi à battre Medvedev en six confrontations. Pire encore, il lui avait pris trois sets. Donc euh, tous les deux matchs, euh, il se faisait battre à plat de couture, si si on veut résumer un peu. Donc il y a a une vraie évolution. Alors moi, je dirais pas enfin. Je dirais qu'il apprend à son rythme et que comme euh, comme Arnaud le disait, il est très cohérent. Il est cohérent dans ce qu'il fait, dans son plan de jeu, dans son approche tennistique
0: Sur moi, Max, j'ai pas dit « enfin ». J'ai dit « enfin ». Non, 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 c'est Sébastien. C'est ah, Sébastien. Moi non plus, non, je pas, enfin. pas dit « enfin ». Que je pense un peu... Je pense il s'est enfin adapté,
2: mais... enfin, je sais pas. Je... Ah. Enfin, non, mais importe, je pense comme importe. toi. Mais peu importe. Je pense ça. comme
0: toi, c'est, c'est, c'est une progression assez linéaire aujourd'hui, finalement. Mm. Et, et, et finalement, enfin, ce veut dire, ce n'est pas le confin justement au contraire.
1: Moi, je disais enfin ça, par c'est... rapport à Medvedev. Voilà. Oui, enfin, tu as raison, c'est... tu as raison. <rire> La tactique euh, non, adoptée non. face à lui.
2: Exactement. Non, mais ce qui est, un... ce qui est intéressant, c'est que dans, dans cette cohérence, il y a une cohérence dans, dans son approche du jeu, dans, dans tous les domaines, j'irais même, dans, dans le domaine tactique, il y a... Il y a l'apport de Darren Cahill depuis euh, depuis quelques mois. Il s'est aussi mis avec un entraîneur que personne connaissait vraiment, Simone Vagnotti. Bon, euh, tout le monde s'interrogeait sur ce choix et en fait, il a, il a construit une équipe qui lui convient très bien, qui est pas forcément euh, au départ à, avant à l'arrivée de Cahill, qui n'était pas forcément euh, euh, comment dire euh, bankable, tout ce qu'on tout ce qu'on peut dire là-dessus. Mais il, il sait ce qu'il fait et ce qui est très intéressant, c'est qu'il comble ses manques ces petites failles, petit à petit. Euh, en début de carrière, moi, je voyais beaucoup euh, Sinner comme un, un Berditch 2.0. Un type qui a une, une, une qualité de frappe des deux côtés extraordinaire. T'as l'impression qu'il ne force pas et que la balle va à une vitesse euh, incroyable et qu'elle est lourde. Ça. Et peu à peu, je trouve que techniquement, il ajoute des éléments, des cordes à son arc qui le, qui le rendent euh, encore plus complet et de plus en plus injouable. Il y avait une comparaison très intéressante que tu faisais, Sébastien, avec Djokovic. Euh, oui, euh, Djokovic avait fait cette, euh, cette, cette tactique du service volé pour euh, exploiter la position reculée de Medvedev. Mais de Djokovic, il a aussi maintenant, je trouve de plus en plus, cette euh, qualité de, de relance incroyable. Mmh. Contre Alcaraz en demi-finale, il a systématiquement relancé ou quasiment systématiquement relancé les les premières d'Alcaraz et à chaque fois les balles arrivaient à 10 cm de la ligne de fond. Euh, Donc c'était très profond, très lourd et Alcaraz n'avait pas l'occasion de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire d'agresser en permanence. Donc Sineur de ce point de vue-là...
1: Et sur cette finale aussi, il termine sur un un tour gagnant.
2: Exactement. euh, Exactement. Et très très proactif. Dès qu'il a l'occasion d'avancer, il avance... Contre Alcaraz, euh, dans le tie-break, la balle de tie-break, c'est aussi un retour gagnant. Pareil, sur une seconde balle, il s'engage à fond. Donc, il y a une une logique et une volonté de d'aller vers l'avant, d'utiliser sa puissance et en plus de le faire intelligemment en concluant au filet. Je trouve qu'il a vraiment maintenant plein de cordes à son arc et et beaucoup d'atouts pour pour s'installer dans dans ce top 5 mondial et espérer,
1: en effet, faire mieux en grand chelem l'année prochaine. On soulignait dans le, une émission précédente que l'Italien était donc effectivement la, une, la déception de l'US Open. Bon, Visiblement, il nous a sagement écouté car sa réponse n'a pas tardé. Mais on regarde aussi que face à, aux top 3 mondiaux, il commence à avoir des victoires im- un, importantes. Et notamment la deuxième sur Alcaraz cette année, déjà sur Dur. Est-ce qu'on peut parler de déclic vraiment cette année ou est-ce que ce n'est pas son cas, Arnaud
0: bah, Moi, je ne crois pas. Hein. Je, je reviens sur euh, la... la... Formule que Max a adoptée de dire qu'il comble euh, certaines failles au fur et à mesure. C'est exactement ça. Au départ, quand il est arrivé, il nous a quand même tous bluffés, dès le départ. Bien sûr. Euh, par euh, sa jeunesse, sa fraîcheur, son envie d'aller vers l'avant, sa qualité de frappe, évidemment, des deux côtés. Des deux côtés, c'est, c'est droit à revers, c'est quand même phénoménal, C'est remarquable. Mais, en effet, il y avait euh, plein de points de fragilité. C'est normal, parce qu'il est arrivé très jeune sur le circuit. Et là, c'est exactement ça, avec euh, la dimension tactique que vous avez évoquée, euh, qu'il, bah, qu'il est capable de mettre en place. En fait, et tous les joueurs ne sont pas capables aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un joueur de plus en plus complet aussi. Euh, il a fallu peut-être, quand on a autant d'armes, malgré tout, faut réussir à bien s'en servir aussi. faut réussir à canaliser un peu ce, cette envie, ce, ce, ce tempérament, les euh, ce caractère. Carrément. Je non, mais bien ça. sûr, mais, mais, tu vois, je, je, et, et là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moi le sentiment que ça me donne comme ça, c'est quand tu dis enfin, alors c'est enfin ça se met en place, tous, tous les ingrédients commencent à prendre forme et, et la chimie commence à opérer en fait. J'ai vraiment ce, cette sensation. Ça ne veut pas dire que regard de son jeu, qui est quand même à risque, il ne passera pas à côté de temps en temps. C'est pas, aujourd'hui, euh, il a un niveau de jeu moyen très élevé. Mais après, contre le top 10, les tout meilleurs et tout ça, de temps en temps, euh, avec ce jeu, il va non pas forcément passer à côté, mais être un peu moins bon, parce qu'il y aura des jours où il sera un peu moins en confiance, un peu... mais il continuera euh, de jou- à jouer de cette manière, parce que de toute façon, c'est de cette manière qu'il va pouvoir battre les Medvedev et Djokovic et compagnie, et Alcaraz. Et ça, oui. c'est, ça c'est une évidence. Exactement. Je okay. t'ai bluffé,
1: euh, Signor, face à Alcaraz, parce que cette victoire-là, elle est, elle est quand même... Euh... Et pas tente. Euh, oui, oui il, m'a, il m'a bluffé et en même temps pas tellement euh, je m'explique il a le
2: jeu et on l'avait vu lors des face à face précédents pour embêter Alcaraz et même mieux que ça presque j'irais pas le, le, le museler mais bah, en tout cas il a, il a de quoi faire ce qui est très très marquant dans ces joutes entre les deux c'est que ça ressemble à des combats de boxe ça va, c'est à qui frappera le plus vite le, prendra la balle le plus tôt euh, la balle est, à Senara le coup le plus, le plus dur, le plus violent. C'est, c'est, en termes d'intensité, c'est assez époustouflant, hein, d'assister à ça. Alors, pour les puristes, ça peut être parfois un peu too much, mais en termes d'intensité, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire. Donc, je, je, ce qui est, ce qui est frappant quand il l'affronte à Caras, c'est qu'il n'a pas de complexe. Il se dit pas, euh, il n'a pas peur de lui. Ça se voit. Et ça, c'était vu d- déjà lors de leur chef-d'œuvre commun à-, à Flushing Meadows l'a- l'année dernière, hein, en 2022. Mm. Ce quart de finale de 5 heures euh, fantastique, au cours duquel, il faut le rappeler quand même, Sinner avait eu une balle de match. On ne on- va pas refaire l'histoire, mais imaginons qu'il, qu'il ait battu euh, Alcaraz euh, lors de ce quart de finale. Vu les adversaires qui restaient dans le tableau, il n'aurait pas été fou d'imaginer qu'il aille chercher son premier grand chelem. Donc, c'est, c'est un type qui a de toute façon une base ténistique, un niveau de jeu moyen, comme le disait Arnaud tout à l'heure, qui est extrêmement élevé. Et on parle de déception cette année à l'US Open. Bon, il a fait un huitième de finale, perdu en 5-7, d'une énorme intensité contre Zverev, qui était, qui est sur le chemin vraiment du retour. C'est vrai que c'est, le, qui, qui, que son statut, euh, son classement supérieur faisait de lui le, le, le léger favori de ce match, mais c'est pas non plus une déception extraordinaire. Il a perdu en demi-finale contre Djokovic à Wimbledon, certes en 3-7, mais bon, c'est Djokovic. Donc, c'est, tout est relatif quand on parle de déception avec Sinner. Le seul palier, à mon avis, qu'il doit franchir encore, c'est même plus en termes de niveau de jeu, c'est en termes de, d'endurance euh, physique. Arnaud parlait de, de son physique euh, impressionnant de sa vivacité à Pékin, qui est fantastique, il a beaucoup d'explosivité, je suis d'accord, il a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Par contre, sur la longueur, il faut encore qu'il franchisse un palier. Parce que en grand Chelem, tous ses matchs épiques, tous les matchs de plus de 4 heures de, de jeu en 5-7, il les a perdus. Et c'est, à mon avis, le palier qu'il doit franchir en 2024. Mais sinon, en termes de niveau de jeu, pour moi, il est, il est, il est à la hauteur maintenant. Enfin, il, Sa place dans le top 5, elle n'est pas du tout usurpée. Et pour moi, il est au-dessus des, euh, des Tsitsipas, des, euh, des Runeux, des, même, des, même de Zverev, même si Zverev a eu une circonstance euh, atténuante avec sa blessure et qu'il est sur le chemin du, du retour. Hum.
0: Moi, ce euh, que je pense, oui, Seb, juste un, un, une petite chose, tu vois, parmi tous les joueurs et tous les meilleurs, euh, je pense euh, aux, aux, aux adversaires qui jouent, par exemple, les top 10, parmi les top 10, il y a des joueurs contre qui alors, tu sais que ça va être dur contre eux, chacun d'entre eux mais il y a des jeux différents et il y en a certains contre qui tu te dis je vais quand même pouvoir jouer ok je m'explique tu vois si tu passes je pense que tu peux engager l'échange tu peux jouer ça ne veut pas dire que tu vas gagner et que ce n'est pas dur euh, je pense que dans l'absolu alors Djokovic c'est encore autre chose mais il y a presque ce truc de Medvedev aussi tu vois lui et, et des Alcaraz, en fait, ils ont une telle volonté de, de, d'asphyxier leurs adversaires dès les premières balles du match que c'en est un peu flippant, ouais. en fait. Et que tu dois te dire, euh, « Oula, ok, là, s'il est en forme, je vais devoir euh, bah, physiquement être un avion, jouer mon meilleur niveau. » En fait, c'est, c'est presque des jeux, un peu, pas, un peu à la Agassi à l'époque, qui était un des premiers probablement à jouer de cette manière, Vraiment, tu, donc,
2: faisais, du fond, tu disais, je vais être
0: asphyxié. Mais asphyxié, pas à trois partout, pas à quatre partout, parce que ça aura duré, parce qu'un Nadal, par exemple, il vous a à l'usure, ça fait deux partout en 45 minutes, et ça fait deux hein, en 1h12. Bon, voilà, en gros. Mais ce que je veux dire, c'est que là, lui fait partie de ses joueurs flippant dans le sens où, OK, il va me sauter à la gorge, au sens propre du terme, et il va plus me lâcher, jamais. Et c'est, et, c'est, et c'est ça qui, est, qui, honnêtement, je pense qui est très dur hein, contre certains joueurs qui jouent aussitôt, qui ont cette volonté de, 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 de prendre les initiatives, de, de vous rentrer dans l'art. Là, tu parlais, je ne sais pas, de joutes et de, de jouer combat de boxe parce que c'était un... mm. Et c'est exactement ça. Il vous en met plein la figure. Alors, il y a des fautes, parfois. Mais en fait, il n'y a pas une seconde de répit, jamais.
2: est ce que tu me dis, ça, ça, me, ça me rappelle ce, que, ce qu'on dit beaucoup de, de joueurs qui, qui ont affronté le Big Free et qui, disaient, qui comparaient euh, qui mettait Nadal et Djokovic d'un côté et Federer de l'autre. Il disait que euh, contre Federer quand il est dans un euh, quand il était dans un bonjour, bah en fait, on voyait pas la balle passer, ça allait trop vite, on n'avait pas le temps de jouer, on pouvait pas jouer en fait. Alors que contre Nadal et Djokovic, même si euh, on, il se faisait ces joueurs-là se faisaient éclater bah, par ces deux monstres. Au moins, ils avaient l'occasion de, d'échanger un peu de ça. Et Alcaraz et Sinner ont cette caractéristique-là qu'avait Federer, fait, fait c'est-à-dire cette volonté de prendre tout de suite l'adversaire à la gorge, de, de pas lui laisser le temps de, de
1: s'exprimer. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'Alcaraz, après sa demi-finale perdue donc, euh, face à Siner à, à Pékin, il avait dit ça, euh, il m'a obligé à changer un peu mon jeu, euh, et je n'ai pas pu faire en gros ce que je fais d'habitude. J'ai essayé de jouer plus long, mais je n'ai pas réussi, et c'est, c'est aussi ça que je dois travailler si je veux battre Yannick Sinner. Apparemment, il a trouvé son, 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 son talisman, hein, quelque chose, sa, sa kryptonite aussi quelque part. Et, et ça fonctionne parce que c'est quand même la quatrième fois que Sinner bat Alcaraz dans sa carrière, et aucun jour du circuit il n'a réussi à le faire avant l'Italien. Donc, euh, c'est...
2: Ça, ça va donner du, du sel à ce duel. On connaît le caractère déjà de, de champion d'Alcaraz, donc euh, il va vouloir sa revanche, il va vouloir trouver des solutions. Euh, c'est quelqu'un qui apprend très 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 vite. Donc euh, cette rivalité, à mon avis, euh, va nous tenir vraiment en haleine. Et puis, euh, oui. Je peut-être qu'alcaraz est dans une phase de, de comment dire de où il re- remet un peu les euh, les pieds sur terre depuis son titre à wimbledon je, je trouvais que malgré sa finale extraordinaire contre contre djokovic à cincinnati la moyenne de ses matchs depuis wimbledon son niveau est un peu plus euh, je vais pas dire décevant mais un petit un petit peu plus bas que ce qu'il nous avait euh, donné en première partie de, de, de saison. Je pense que justement, ce, ce titre si inattendu à Wimbledon, où il a quand même battu le, le maître des lieux en, en 5-7, ça lui, a, ça lui a pris une certaine énergie. Et on l'a vu dans ce deuxième set contre Sinner, comme on l'avait vu dans le deuxième set de sa demi-finale contre Medvedev à l'US Open. Après ce tie-break perdu, il y a une sorte de décompression, d'agacement contre lui-même. Donc bon... Je ne me fais pas de soucis pour lui, hein, il apprend très vite, mais c'est, c'est, c'est intéressant, il y a une petite, euh, un petit replat, on va dire,
1: <rire> chez Alcaraz. Euh, on va passer à un autre joueur qui a aussi brillé cette semaine, c'est Adrien Manarino, à travers la stade de notre partenaire. Euh, Adrien Manarino s'est imposé donc, en finale d'Asana face à Sébastien de Corda, le voilà avec quatre titres au compteur, son deuxième de l'année, et tous ont été remportés après ses 30 ans, moment de sa carrière. Tout a basculé. Et donc, la stat est la suivante. 10 finales sur 14 ont été jouées par Adrien après ses 30 ans. Ça fait donc 71% entre elles. Et aucun joueur n'a enregistré un ratio plus important entre ces finales pré-trentaine et ses finales post-trentaine, si on peut dire ça comme ça, depuis la création de l'ATP Tour en 1990. Et évidemment, on prend euh, cette statistique parmi les joueurs ayant disputé au moins 5 finales dans leur carrière. Donc, Arnaud, on a l'impression que s'éclater à 30 ans passés sur le circuit, ça devient de plus en plus
0: courant. Ça devient banal, j'ai, j'ai envie de te dire. Voilà. Non, mais
1: après, si tu pas 30 ans, on...
0: bon. Bah ouais, ouais bah il faut attendre. Euh, Adriane, on ne mesure pas à quel point c'est exceptionnel ce qu'il fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce n'est peut-être pas le, le jeu le plus spectaculaire, on est d'accord, mais c'est exceptionnel de jouer déjà avec une raquette euh, tendue à 11 ou 12 kilos. Je sais c'est pas biche, si vous avez...
2: c'est, c'est délirant.
0: <rire> c'est délirant, c'est délire de réussir à sentir la balle comme il la sent, sa qualité d'œil, donc ce toucher de balle qu'il a, ce revers rasant euh, qu'il, qu'il est capable de passer à chaque fois à un centimètre de filet, enfin, sur chaque frappe. Euh, moi, je suis assez bluffé par son parcours, et alors la question, finalement, c'est de se dire, pourquoi aussi fort après 30 ans Je crois qu'il a mis beaucoup de temps, à prendre confiance en lui, à vraiment avoir confiance en lui, ce joueur. Et je me rappelle de ses premiers grands résultats. Et à l'époque, il était entraîné par Jean-Christophe Forel, notamment. Et j'ai changé un petit peu avec, euh, avec eux. Et le retour de ce que j'en comprenais, c'était euh, qu'il avait besoin d'avoir confiance. Pourtant, moi, qui l'ai côtoyé quand il était plus jeune, on a toujours vu une sorte de génie. Il a, il a du génie, il a, il a un truc exceptionnel dans la raquette, vraiment ça, il a toujours eu cette qualité de retour incroyable et euh, ce sens du jeu c'est évident mais il a mis du temps en fait à, à intégrer tout ça et en fait c'est une question de parcours et, euh, et de prise de conscience et de travail, puisque moi quand je lis euh, là, je, je, j'aime beaucoup son interview là dans l'équipe où il dit euh, il dit plusieurs choses mais il y a une chose où il dit je savais que plus ça durerait plus ça tournera à mon avantage. Bon, c'est quand même un, un mec de 35 ans qui dit ça euh, ouais. face à un gamin euh, qui a 12, 13 ans de moins, je ne sais pas, ouais. un truc ouais, comme ça. ça. Ouais. Je, me dis, je me dis que c'est assez marrant, ça. Alors, il y a évidemment le principe de l'expérience. OK, j'entends. Mais là, il parlait de physique. Et donc, eh ben, il est devenu 10 fois plus rigoureux sur tous les aspects de la préparation. Ce... Et ça, il en parle aujourd'hui. Il dit, je suis content, ça paye parce que... Parce que je, je, je suis devenu un, un, alors c'est bizarre, on pourrait dire professionnel, un immense professionnel en fait, es euh, structuré, millimétré dans sa prépa, et ça fait la différence. Et je crois que c'est difficile de le mesurer, d'en prendre conscience quand t'es jeune, sauf exception, sauf exception, évidemment, euh, sauf quand t'as des qualités euh, supérieures exceptionnelles dans certains, euh, dans certains secteurs, le physique, la qualité de, forme, voilà. Mais mais quand tu quand t'es pas enfin, naturellement aussi fort voilà, que ceux qu'on connaît euh, et qui débarquent, qui sortent de nulle part, les, les, les ovnis à la Alcaraz, mais même des gasquets, des machins. Je veux dire, les autres, qui est les, les, les arrivées assez classiques, comme ça a été le cas pour lui, bah, c'est, c'est des prises de conscience, c'est du travail. Et c'est est-ce donc qu'il y a de pas la aussi
1: un peu une pression aussi du résultat quand tu arrives sur le circuit Parce que là, il parle aussi beaucoup de plaisir. Hein. Tu vois, il joue avec euh, en étant presque plus relâché qu'avant. Et est-ce que ça, joue et ça aussi
0: avec le, ça, alors ça, ça peut se, évidemment, c'est le temps qui passe. Et, et ça, oui, probablement que de se dire, et ça, on voit, euh, près de tous les joueurs qui sont vraiment, qui se rapprochent de la, de la sortie, de la fin, où cette dimension du plaisir, elle est de plus en plus présente, parce que tu as envie de kiffer ces derniers moments. Tu as envie de te dire que cette communion avec le public, tu la veux. Tu as envie de te dire que chaque instant est à savourer, parce que bientôt, euh, ils n'y seront plus. Et ça, c'est pareil dans ta carrière. Tu ne peux pas le ressentir, quand tu n'es pas proche de la sortie. C'est impossible. Tu ne peux pas te l'inventer. Tu ne peux pas te dire, j'ai 25 ans, et si je me disais que j'arrêtais l'année prochaine pour ressentir ça C'est impossible. Ça non. n'existe pas. Tu ne peux pas. Donc, en fait, ouais, à 35, 36 ans, tu te le dis, mais comme euh, on voit un Vavrinka bon, prendre autant de plaisir, comme on voit Andy Murray prendre du plaisir dans des carrières évidemment très différentes, hein. mmh. encore une fois. Mais cette dimension et cette notion de plaisir, et moi, je repense même à Pioline, Grosjean, plein de joueurs français qui, sur la, la fin de leur carrière, qui étaient plutôt, j'allais dire, euh, c'est pas introverti, mais un peu, un peu fermé ouais. sur le terrain, se sont complètement ouverts sur la fin de leur carrière. Et tu les sentais à vouloir prendre cette, cette énergie parce que c'était la fin et que cette façon presque de, de, de dire au revoir. Tu as envie, mm. envie de remercier tout le monde. Enfin C'est, c'est peut-être, je ne sais pas, là, je, je fais de la, la, de la petite base étage, mais il y a forcément de tout ça.
2: Et tu, ouais. tu, tu parlais de, de, de confiance et, et je dirais même qu'il y a une ambition plus assumée maintenant chez lui. Euh, à la suite de sa finale contre Cordard, je, quand, la manière dont il a célébré ce, sa victoire, il y avait comme un, une, une rage de vaincre et un, une, une, presque... Euh, c- c- il devait gagner dans sa tête. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il était mené d'un set et d'un break quand même. 6-4-3-1, hein. il était mené. Il en balance même sa raquette. Mais c'est parce qu'en fait, il sent qu'il a le tennis pour faire basculer la partie. Et il devient, de ce point de vue-là, beaucoup plus audacieux d'un coup, à la relance. Il va même au filet. Et puis, comme tu disais, ses jambes à 35 ans, c'est complètement délirant, cette manière de défendre qu'il a, cette manière de courir sur toutes les balles. Et quelques chiffres pour pour montrer à quel point il est est incroyable à cet âge-là. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Il a 37 victoires sur le circuit cette année. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Et deux titres. Et deux titres. Il n'avait jamais non plus fait ça auparavant. C'est-à-dire deux titres dans la même saison. Jamais. Et il arrive donc, il va être 23e mondial, ce qui a une place de son meilleur classement en, en carrière. Et il reste encore euh, toute la fin de saison indoor. Et on sait que l'indoor, Manarino, il adore ça. C'est une surface, et c'est des conditions de jeu. Euh, qui le, ouais, qui, il qui a l'adore. très peu
1: de points à défendre en plus il, il a, peut il, potentiellement penser qu'il peut dépasser ce 22 e rang il a très peu
2: de points à défendre et il y a un autre facteur qui pourrait le motiver davantage c'est le retour d'une certaine émulation côté français et ça ça fait plaisir parce que ça fait 2-3 ans qu'on, qu'on, qu'on dit beaucoup de mal il faut le dire du, du tennis français et parce qu'on constate hein, qu'il y a un trou générationnel après les après les les, les Simon, son gars, mon fils, qu'est-ce qu'est. Et là, depuis cet été, il y, y a un frémissement, comme dirait l'autre. Et Humbert et qui fait quart de finale à Pékin aussi, qui fait 3-7 contre Medvedev. Hein. Très bon match euh, de Hugo Humbert à, à, à Pékin. On a Arthur Fils qui est dans le top 50. Et je me dis que ces trois-là, ils pourraient bien se tirer une petite bourre pour euh, la place de numéro 1 français jusqu'à la fin de la saison. Et ça pourrait donner des, de bons résultats. Euh, dans, le,
1: dans, dans l'automne en Indore, et pourquoi pas à Bercy. Sans oublier Lucas Vernachel aussi, hein, qui n'est pas très loin, la même génération qu'Arthur Fils. Tu m'as fait une transition toute trouvée. Euh, on va se diriger doucement et sûrement vers la Chine euh, et ce tournoi du Masters 1000 de Shanghai, qui a donc débuté ce mercredi avec pas moins de 11 Français en lice au premier tour. Ce n'est pas le record puisque les États-Unis sont au même euh, quota. Mais il y en a un en particulier, un Français, euh, sur lequel nous allons nous arrêter, et qui a fait friser l'œil de Deep.
0: Alors, j'ai envie de vous parler cette semaine d'un joueur dont vous n'avez probablement, peut-être, jamais entendu parler. C'est Terence Atman. C'est un joueur de 21 ans. Il mesure 1m96. Et oui, quand même, c'est un grand gabarit. Il est gaucher pas mal d'avantages, hein, déjà. Hmm. Et il est 147e mondial. Et il vient de gagner deux grands, euh, deux challengers, pardon, pas encore de grands schlammes. Oh,
2: même pas deux encore. Challengers, de <rire>
0: challengers, deux challengers, deux challengers. donc enchaîner des victoires, de la confiance, on vient de parler de tout ça, vous vous rendez compte, c'est quand même essentiel. Et euh, il est en effet dans le grand tableau là maintenant d'un Masters 1000. Donc c'est, c'est, c'est un joueur qui progresse énormément, qui a un parcours finalement assez euh, atypique, je ne sais pas, mais en tout cas intéressant puisque différents il n'est pas passé euh, par les pôles France. Euh, il a toujours été un petit peu derrière les tout meilleurs. Euh, c'est, c'est, je crois que c'est la génération de maillot et Cazot. Il, il était juste derrière, toujours. Il a suivi, mais il n'a jamais été intégré dans les structures, parce que toujours un petit peu en retard, tennistiquement, mentalement, physiquement aussi, puisque quand vous mesurez 1m96, parfois, vous avez des, des passages où c'est compliqué quand vous vous poussez tout d'un coup, voilà. Et, euh, et, et, et c'est un joueur donc, qui a grandi à Boulogne-sur-Mer qui est arrivé très tôt au club de Boulogne-sur-Mer j'ai eu Sébastien le président du club de Boulogne-sur-Mer Franck Pack passionné de tennis ah, mais j'insiste c'est rare passionné de tennis qui met en, en place un, un maximum de choses dans, dans son club et dans, sa, dans son département et qui suit justement et qui accompagne ce, ce joueur ce projet qui est d'un projet familial aussi euh, d'ailleurs les parents sont très présents qui l'ont accompagné qui l'ont fait confiance en ah, fait ouais. Ce qui, ce qui se dégage et ce qui ressort en fait, dans le propos de Franck, c'est que euh, Terence, c'est un joueur qui a faim, qui aime profondément le tennis, euh, qui est convaincu depuis le début qu'il y arriverait. Quelle que soit en fait sa progression, quel que soit son parcours, quel que soit son chemin, il, a toujours, il est toujours resté convaincu qu'il y arriverait. Euh, donc des qualités mentales, certaines. Euh, après il y a son gabarit donc son jeu c'est vraiment service coup droit aujourd'hui il est très il est puissant euh, capable de très bien servir et une très très grosse frappe en coup droit et euh, même si il a eu du mal dans ses jeunes années à maîtriser ses nerfs voilà c'est un joueur caractériel très démonstratif presque trop démonstratif et il a beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui il arrive à se canaliser à mettre en place bah, son tennis la preuve et le mental suit, et physiquement, il est très costaud, et il est déjà top 150, et euh, promis très probablement un bel avenir. Donc, quand on parle de tennis français, il bah, y a aussi comme ça des, des belles surprises mmh. qu'on n'attendait pas, et qui pourraient justement bah, en faire la une euh, enfin, des, des, avec les, les autres, là, les, les Hugo Imbert, les Arthur Fils, parce qu'il n'y a pas de limite au regard de son gabarit, au regard de son envie et de sa passion. Et, et je trouve que c'est une très belle histoire.
1: Ah ah. Celui aussi de près, excuse-moi, Maxime, par Romain, Robin Boulet, mm. qui Exactement. Euh, a, a, lui a appris euh, apparemment à canaliser ses émotions pour ce joueur qui est donc un, un hyper émotif. Juste un chiffre avant de te passer la main, euh, il était 299e mondial en début d'année et 218 avant d'arriver en Chine, avant effectivement d'enchaîner deux victoires en Challenger euh, en trois semaines, qui, sont, euh, effectivement, qui l'ont propulsé donc dans le. Dans ce, dans ce top 150, donc il était un peu juste pour rentrer dans le tableau de Pékin. Ses performances ne se limitent pas au challenger, il a euh, commencé donc à, sur le tournoi ATP au tournoi de Zhu en Chine, ouais. où il a commencé par un 6-0 au premier set face mmh. à Nishoka, ça ne mmh. l'a pas empêché de perdre, mais ça montre quand même que le gamin, on peut parler de gamin quand même, il en a sous pied.
2: Oui, oui, il en a sous le pied et tu tu parlais de de, de sa progression au classement. Il y en a, il y a même si on remonte un tout petit peu plus loin, il y a, c'est même c'est même encore plus fort puisqu'il y a deux ans pile quand il commençait un peu sa collaboration avec euh, Romain Boulet, il était millième mondial, millième mondial. Donc en deux ans, <rire> il a gagné plus de 850 places au, au classement, ce qui est euh, prodigieux. Ce qui est très intéressant dans son profil. Tu parlais, Sébastien, de ces euh, problèmes un peu sur le plan mental qu'il a fallu euh, résoudre. Euh, il ne s'est pas caché. Euh, il, a, il a vécu une dépression dont il s'est sorti. Euh, et notamment, cette euh, restructuration de son équipe euh, euh, en 2021 a beaucoup euh, l'a remis un peu dans, dans, dans le droit chemin. Et euh, ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est cette euh, capacité à se mettre face à, à, à ces problèmes, à voilà, à, à, à résoudre ce type de, de, de problèmes qui c'est pas le cas de tout le monde. C'est, c'est, c'est très difficile quand on quand on se noie, c'est très difficile de de remonter à la surface. Et lui a réussi à le faire grâce à l'aide de de, de personnes, mais parce qu'il s'est aussi laissé fait laisser aider entre guillemets. Et euh, ça c'est un beau message aussi d'espoir pour pour euh, ceux qui se sentent seuls sur le circuit, qui ont qui ont peut-être moins de moins de moins d'aide, moins d'entourage, un entourage un peu un, un peu distant. Euh, on peut s'en sortir et ce profil-là qui est atypique, euh, c'est, c'est beau pour le tennis français aussi. Après
1: Peut-être que l'expérience euh, nous le dira, mais si, si, si les joueurs ne, n'ont pas un entourage présent autour d'eux, c'est compliqué d'arriver quand même à percer. Parce que c'est vrai que ce milieu est très très compliqué. Et c'est quand même pas évident. Sans, sans, sans entourage, c'est quasiment impossible.
0: Ah, c'est quasiment impossible. On est bien d'accord. Et, et, et encore plus quand vous êtes, euh, au départ, un peu fragile. Mm. Donc, euh, ça l'est encore plus. Donc, d'où, d'où l'importance de l'entourage. Et, euh, et en effet, oui, sur euh, l'entourage, et le, 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 c'est, je crois que c'est Robin, c'est ça, boulet le, ouais. le coach. Je, je, je sais que j'en ai aussi entendu peu du bien sur euh, la manière dont il a su faire face en effet, à tous ces challenges, parce que quand bon, vous avez un jeune joueur comme ça, euh, c'est, c'est évidemment pas simple. En partant de très très loin, en partant de zéro, parce que quand on dit qu'il est millième, il part de, de zéro, même si c'est un très bon joueur. Hein, mais il était à des, tellement loin d'être enfin, top 150. Aujourd'hui, le, le chemin parcouru est déjà conséquent. C'est une très belle trajectoire. Euh, mais euh, non, moi, ce que, ce que je, encore une fois, je, je, j'insiste, mais je, j'aime beaucoup... Euh, cette persévérance, ce projet global, familial évidemment, avec des parents qui restent malgré tout à leur place, avec des parents qui vont chercher un entraîneur, qui ne se mettent pas non plus à la place De, Je pense que tout ça, c'est important. Et donc, tout ça, c'est ce qui fait la, la structure et ce qui fait la solidité de la structure, du socle. Et aujourd'hui, ben, c'est aussi ouais, grâce à, à, à toutes ces raisons hein, qu'il en est là. Et franchement, quand, euh, la taille qu'il fait, le gabarit, on en a parlé, la, 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 sa façon de jouer... Et là, apparemment, donc, il y a... je sais qu'on on m'a dit d'aller absolument regarder euh, en replay le premier set donc, qu'il a joué, c'est Nishi... contre Nishoka qu'il a gagné en ouais, set, mm-hmm. c'est ça 6-0. Il, paraît le... il paraît qu'il faut que je le voie, parce qu'il paraît que la manière dont il a joué est exceptionnelle. Donc, c'est important aussi ça, de, de pouvoir élever ton niveau de jeu et de pouvoir aller très haut. Ça ne veut pas dire que tu peux le reproduire tout de suite, mais ça veut dire que tu es capable de le faire. Et ça. C'est aussi une chose très importante.
2: Et, et ces dernières semaines, il a battu deux top 100 pour la première fois de, de sa carrière. Il fait. a battu euh, Chris O'Connell, euh, l'Australien. Ouais. Et en juin dernier, c'était Martin Fuchsovic. Donc euh, voilà, il, y a...
1: 56. Ouais. Il, a, il a du potentiel. Et ce jeudi, euh, il va se frotter à l'homme à la moustache, Jordan Thompson. L'Australien qui est actuellement euh, 62e mondial. On va dire que c'est dans ses cordes, hein, tout est possible. Les autres matchs à suivre ce jeudi, euh, en attendant donc, les têtes de série, on a Arthur fils qui va débuter aussi son, son tournoi face à Pavel Kotov et Lucas Van Hacher aussi contre Diego Schwartzmann sur le cours principal, tous les deux. Il euh, y a Alexandre Muller et Quentin Alice sur le cours 4 et Grégoire Barrère et donc Terence Atman sur le grand stand 2. Bon, Djokovic n'est pas là, hein, mais sinon tous les cadors sont là. Pour vous, le, le ah. favori de, de ce Masters 1000 euh,
0: L'expert c'est vrai. Max. Hein. Ouais. Franchement, l'expert c'est ouais, Max. Hein. C'est ce, ce, ce Merci alors, la patate chaude. alors attends, attends, mais attends. j'ai deux petites
1: stats si ça peut si ça peut t'aider. Medvedev, donc Nain Medvedev qui était en, en finale de, de Pékin, c'est le joueur qui a remporté le plus de victoires sur dur cette saison. Il en a 42 devant Taylor Fritz, euh, Yannick Sinner 33. Et ensuite, il y a Alex de Minor et Djokovic. Mais bon voilà.
0: Alors, je ne vois pas enchaîner Sinner par exemple.
1: Ouais. Ah. Moi non plus.
0: Premier premier point. Premier point. Tu vois. J'élimine. C'est, ah, c'est, c'est,
1: okay. c'est fou, hein, alors
0: qu'on pourrait très bien dire ah, il va surfer sur la confiance, sur l'enchaînement, Mais mmh. je ne le vois oh. pas enchaîner. D'accord. Est-ce que tu veux que je revienne sur mon sempiternel euh, Zverev <rire> Mais bien sûr, je veux même. <rire> <rire> Écoute, mmh. et ben, pourquoi pas ah. Pourquoi pas hein, Pourquoi pas il, 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 On en a parlé avec Max là cette semaine. Ouais. C'est un retour en force de Zverev. Il y a plein de réglages qu'il a réussi à mettre en place depuis son retour, compliqué, forcément, après autant de, 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 d'éloignement des cours. Mais malgré tout, là, il se passe beaucoup de choses depuis Roland-Garros, avec une façon de jouer qui est très intéressante. Euh, il ne tombe pas dans ses travers. Alors certes, il y a, il y a évidemment quelques défaites par-ci, par-là, mais mm-hmm. avec la manière. Alors ça, on n'aime pas, je sais, on n'aime pas dire ah, « Défaite avec la manière, ça ne veut rien dire ». Eh bien si, parce que justement, ça peut lui permettre de, d'avancer, de retrouver cette fameuse confiance. Et puis, à un moment donné, quand tout sera en place et on sait de quoi il est capable, hein, mmh. on sait de quoi il est capable, ben, clairement, lui, il fait partie euh, ouais, des, des, des grands favoris. Voilà.
1: Alors, ça ne va pas être simple, hein, parce que donc 12... pour son entrée en lice, il va affronter Roman Safiulin qui vient de battre Andy Murray ce mercredi. Il est dans la partie de tableau d'Yénix donc ça va être. Il y aura Ben Shelton sur son, son chemin mais Yannick change, Siner Max. ensuite. <rire> mais bon, tu, tu as dit oh, que tu ne voyais non, pas Yannick mais... Siner enchaîner Peut-être Mais non, non, donc, je... donc justement,
0: justement. justement. Non, non, je, non, non. Voilà. Écoute, tu, tu voulais qu'on se mouille. De toute façon, c'est oui. le, le jeu de la pièce. Et puis ou face ton truc. Exactement.
2: Vas-y, Max. Et ce pour revenir à ce que tu disais, depuis Roland-Garros, c'est le joueur qui a gagné le plus de matchs sur le circuit. Depuis Roland-Garros. Et le troisième en termes de pourcentage de victoire, derrière évidemment les deux monstres. Djokovic et, et Alcaraz. Donc euh, voilà, il est j'aime très, très, j'aime très en forme.
0: Tu, j'aime bien quand tu appuies ce que, ce que j'ai Voilà, aimé, il est très bien. en
2: forme, donc ce n'est pas idiot, loin de là. <rire> non, mais <rire> je. Non, je... je te trouve
0: dur. Ça, ben, il est en train <rire> de dire
2: qu'il vaut de quand même <rire> Non. Non, là, je te non, dur.
1: Non, je,
2: non, je pense que. Je, 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 je sais pas, je, je pense que tout dépend chez SVRF beaucoup de son service. Et on l'a vu à, à Pékin, et quand il, quand il est capable de servir 90% de première balle sur un set, enfin. Il a, fait des, il, il a fait des sets comme ça à Pékin, c'est, il était très difficile à arrêter, donc pourquoi pas ce VRF Mais je serais plus euh, sur le côté stats, Là, je suis, je suis assez d'accord avec toi euh, Sébastien, enfin d'accord avec les stats. Je serais plus pour un Medvedev qui est d'ailleurs le tenant du titre à, à Shanghai. C'est le dernier, il y a quatre ans, c'était il y a 4 ans, hein mais c'est le dernier ouais, à avoir gagné ouais. à, ouais, à, à, à Shanghai. Chance. Ça manque ça un manque peu de, de panache. panache ça. ça manque de panache, ça manque de panache, mais je pense que... Ouais, euh, et en, il aura l'avantage de mettre Vedef par rapport à Zverev, notamment, euh, de la fraîcheur, puisque...
0: Euh, et il... on est bien d'accord qu'on ne parle pas de Carlos. Carlito, non. Euh... non, non, je, mais
2: je, 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 j'assume, mais au, 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 risque, au risque de se faire euh, reprendre de voler euh, de manière spectaculaire euh, dans dix jours, par Carlitos, mais euh, je pense qu'il y a un petit... Un petit petit replat, comme je disais tout à l'heure, chez Alcaraz. On verra.
1: <rire> on espère qu'il affrontera Grégoire Barrère au, au deuxième tour parce que c'est le potentiel prochain adversaire de, de Carlos Alcaraz. Ça pourrait être assez intéressant à suivre. Euh, bah écoutez, voilà, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Euh, suivez donc ce Masters Myth de Shanghai euh, avec euh, tous ces Français qui vont sans doute nous faire... Euh, plein de choses très intéressantes et donc le, le dernier arrivé Terence Atman issu des qualifications euh, Arnaud on te retrouve aux commentaires je crois bien
0: Mais écoute tous les matins 6h30 tout frais
1: ben voilà tu nous donnes rendez-vous tous les matins 6h30 c'est parfait exactement et ben écoutez euh, merci à vous messieurs et puis on se retrouve la semaine prochaine d'ici là n'oubliez pas d'aller taper la balle à bientôt ciao merci à tous